0: 英城差别化第一有限公司董事长兼总经理，年仅47岁的姜炳南，这天晚上十点正在家里看电视呢，茶几上的电话突然急促的响起来，姜炳南皱了一下眉，犹豫了几秒钟，还是抬手拿起了电话说：“喂，找谁呀、啊？”电话里传来一个男低音：“江总吗、啊？”一股冷飕飕的不祥之感向他袭来了。我是你是哪位呀、啊？我是谁并不重要，重要的是你亲笔写的遗嘱在我手里，我花了一千万把它买下来，目的想在你这儿赚点生活费。姜炳南知道厄运降到自己头上了，一时间也不知道该怎么回答对方。电话里的人让他记下了账号，然后说。明天下午四点之前，如果不把三千万打到这个账号上，你的遗嘱就要公开。江总，切记！江炳南正想压压价码，电话已经挂了。江炳南痛苦万分呐、啊，连抽了七八支香烟才醒过神来。他想起来同病相怜的潘万才，决定找潘万才讨个主意。此时的潘万才，正在办公室的老板椅上，一口接着一口的吸着古巴雪茄，目光呆滞的盯着办公室的大门，神情像是怕有不速之客突然闯进来。这时，大班台上的电话急促的响起来，他犹豫了一下，还是把电话接了起来，说：“喂，哪位呀、啊？”电话里传来姜炳南的叹息声：“潘总啊。”我是姜炳南呐，哎呀，我也没有得过这一难呐。潘万才用吃惊的口吻说：“你也被敲诈了？他们向你要多少啊？我们能不能见面说说这事儿啊？你遇到过这事儿有经验，关键时刻帮老弟出出主意啊！我在办公室呢，你想来就来吧。”不一会儿，一辆白色小轿车。就停在了潘万才的办公楼前，江炳南下了车，迈着沉重的步子来到了他的办公室。潘万才就招呼着江炳南和自己一起坐在沙发上。潘万才就说：“我真后悔，请你们到美国旅游啊！后悔呀！”姜炳南握住潘万才的手说。你有上亿的贷款没有投入生产，成功躲过了世界性的金融危机，可喜可贺呀！哎呀，请我们旅游，这个嗨、啊，至于发生飞机故障，那不是人为能左右的。我们能回国，已经算是不幸中的万幸了。在美国，我在坐飞机环岛之前喝了一点酒。你也知道，我有一大早喝酒的习惯。那天我可能喝的多了一点，昏了头。一听说飞机发动机失灵，让我赶快写遗嘱，我竟然把五分之一的财产写成了你的小情人杨阿贤呢。这下我的遗嘱被敲诈者公开了，家人呐、啊，全家人都恨我，尤立也恨我，让我赔他一千万的青春损失费，然后各走各的路。我本来是想娶游历的，哎呦，谁知道这遗嘱弄的！姜炳南说：“我就是为了这事找你的。一个自称麦克的问我要三千万，不给就公开我的遗嘱啊！你这遗嘱公开了能怎么样啊？哎呀，真公开了，阿贤就跟我断绝一切关系了呀！因为我在遗嘱中把全部财产给了我一儿一女，还给前妻一部分，一分都没给阿贤留下呀！哎呦，当时我怎么把阿贤给忘了呀？”我真的喜欢阿贤呐、啊，我想娶她为妻呀、啊。她要是离我而去，说实在的，恐怕我难找到这么漂亮、温柔、体贴的女大学生了呀。潘万才听了这话，心里酸溜溜的。他恨姜炳南从自己手中夺走了杨阿贤，更恨杨阿贤毫不留情的背叛了自己，而自己对她是如此的痴情。姜炳南说。明天下午四点，如果不把三千万打到麦克的账户上，我的遗嘱就要被公开呀！潘总啊，你说我怎么办呢？潘万才说：“我向幺幺零报警了，是公安局王金汉局长亲自来的。依我看，你也报警吧。”哎呦，我想报警，我就不来找你了呀！莫非你你想往他账号上打钱呐？我想压压价呀，给他一千万，把这事平息了也值啊！要是敲诈你的人非要三千万呢？哎呦，我担心的就是这个呀！那个子正麦克的给我打过电话就关机了，我也联系不上他呀。他一次要三千万，要是实在不肯压价的话，我我想问他能不能分两三次付完呢？哎呀，你以为你你以为这事儿是买楼房分期付款呢、啊？干这种事儿他还敢打持久战？姜冰男沉思了片刻，喃喃地说：“呃，是啊，他不会等我慢慢凑钱的。那三千万我一下子真拿不出来呀、啊。我有几个亿资产不错，可可那都是设备和材料，能用的现金不足两千万呢、啊。哎呦，我真是作死啊！我真是作难死了。你的事儿啊，你做主。你既然找到我，我还是劝你报警。哎呦，我不能报警啊。”我只要一报行，阿贤就离我远去了。那我活着有什么意思呀？那不成行尸走肉了。我宁可选择破财，只是这财破的有点大呀。姜炳南就神情恍惚的站起来：“潘总，我不耽搁你时间了，我回去等电话。对了，今天我找你的事对谁都不要说呀，尤其不要告诉公安局呀。放心吧，借钱的事儿帮不了你。”保密的事儿还是能帮你的。傍晚的太阳从城市地平线上渐渐消失的时候，公安局局长办公室，局长王金汉正在和刑警刘长发、朱南燕琢磨着麦克敲诈案的细节。王金汉就说：“呃，长发，你刚才在潘万才的家里又了解到了什么呀？”刘长发从皮包里掏出了一卷。潘万才家电话的录音带，啊，潘总的电话录音我带来了。自称麦克的人又打来电话，说潘万才报案了，必须让他付出一只眼睛、一条胳膊的代价。王金汉连忙把录音带放在了小型录音机里，然后按下了播放键。